0: Ojo con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas
1: Bienvenidos a todos y todas los que nos están escuchando Como en todos los capítulos les decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches Es que en verdad no saben en qué momento van a escuchar esto
2: Desde ya les damos las gracias por seguir escuchándonos y por seguirnos y difundirnos Vamos ya a nuestro séptimo episodio, Lo que no es menor
3: nos sentimos muy afortunados de que nuestras voces puedan estar traspasando las fronteras de nuestro colegio. Y según el correo que recibimos de Apple Podcast, también está traspasando la ciudad. Pero Lía, mire explícale vale. a los auditores a qué te refieres. Ah, claro Elizabeth. Hace unas semanas recibimos un correo electrónico de Apple Podcast para decirnos que nuestro programa está
1: muy bien rankeado a lo largo de nuestro país.
2: Lo que nos llena de orgullo y demás nos hace pensar que no lo estamos haciendo mal
1: Y también nos sirve de incentivo o sea, a los otros niños para que se atrevan pues a dar su opinión y levanten la
2: voz Exacto, porque nuestra voz es importante Para quienes nos siguen por primera vez les contaremos que este programa está patrocinado por la UNICEF Y por el Servicio Local de Educación, Gabriela Mistral Y por supuesto por nuestro querido colegio José Bernardo Suárez
1: Bueno, eh, nos presentamos y yo ya quiero presentar a los invitados Está bien,
2: yo soy Lilian Pérez Yo y
1: y yo soy Elizabeth Alvarado
2: Y juntos estaremos conduciendo este séptimo episodio Que justamente hablará sobre el séptimo arte
1: Es de verdad un gran orgullo, de verdad eh, Tenerlos aquí a los dos porque, bueno, en este momento deben estar muy ocupados Deben tener muchas cosas que hacer Ay, ya, Elizabeth, ¿podemos decir quién nos está visitando? Sí, sí qué emoción Ok, <risa> ella es directora de cine de la Universidad Católica Y él es, es actor con estudios en dirección Que también es de, de, de la Universidad Católica
3: Ella, recién salida de la universidad Ganó el premio Pedro Siena 2013 Con su cortometraje San Juan, la noche más larga
2: Él tiene una larga trayectoria en teatro Ganador de varios fondar. Es director de la compañía Equipo Teatro Con quienes luego se lanza a hacer producciones audiovisuales Bajo el nombre de Equipo TV
1: Juntos escribieron a la Junta Y luego... También este juntos se aventuraron para explorar el mundo de los hermanos que, que crecen en el escenario.
2: Hoy están promocionando su segundo largometraje, Mis Hermanos Sueñan Despierto.
3: Vienen llegando del Festival de Cine de Guadalajara, donde fueron galardonados con el premio a Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Película.
2: Es un tremendo orgullo que hoy nos acompañen Claudia eh, Waikimilla y Pablo Green.
1: Sí, siéntanse bienvenidos. Hola. 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 Hola.
0: Muchas gracias, Muchas gracias por recibirnos.
1: Sí, gracias a ustedes, en verdad, por aceptar nuestra invitación. Y porque bueno, sabemos que en estos tiempos deben estar muy ocupados, pero también sabemos que hay algo en este colegio que nos mantiene unidos, como el César, que este, fue el protagonista de su segunda película, y el festival de teatro del colegio, en del cual fueron jurados. Sí. Sí. Quiero Contarles que nuestro programa
3: se divide en tres partes. La primera, donde cada uno de nosotros... Les hará una ronda de preguntas.
2: La segunda parte es un juego. Se llama ping pong. Cada uno de ¡Ay! nosotros dirá una palabra y ustedes deberán responder lo primero que se les venga a la mente. Deberán contestar con una sola palabra o con una frase muy corta. La regla es que sea lo primero que se les viene a la mente. No uh -huh. pueden pensarlo mucho. Lo primero. Pues, es espontáneo.
1: <risa> y la parte, la final, es donde les invitamos a responder qué consejo nos darían nosotros como jóvenes, niños, niñas, niñas, todo.
2: La segunda, ah, perdón. Eh, deberán, ah, perdón paso
1: Bien, comenzamos entonces. ¿Están sí, estamos listos. Okay. La ronda de preguntas las iniciará Elizabeth. Sí, yo. Claudia, estaba para ti. Quiero saber cómo balanceas tu vida diaria con tu hija, con todo, con la vida del trabajo. Uf,
4: es una pregunta difícil. Eh, nada, lo, lo más importante ha sido intentar poner horarios y tratar de cumplirlos, porque a veces el trabajo es mucho, o a veces dan muchas más ganas de estar mucho más rato jugando, compartiendo, y lo importante es limitar y no dejar de hacer ninguna, porque si fuera por el trabajo a veces eh, dejaría de compartir con mi familia, entonces trato de equilibrar y tener un ratito para cada instante, pero es muy difícil, porque a lo mejor la gente cree que el arte eh, eh, es mucho más libre de lo que se piensa y en verdad hay que trabajar muchísimo y con mucho rigor, mucho horario, porque la creatividad no llega en cualquier momento como se dice sino que te tiene que pillar con mucho método y mucho, mucho trabajo.
1: Es más complicado lo que parece entonces.
4: Sí, hay que estar trabajando y probando más de una vez. No llegan las cosas de inmediato como la inspiración genial, sino que en realidad implica que uno prueba una idea, no es muy buena y generalmente las mejores ideas son las que uno ya ha trabajado mucho más tiempo. Eh, así que sí, en realidad hay que trabajar todo el tiempo constante y no rendirse, como no frustrarse porque no resulta la primera, porque generalmente nunca resulta la primera.
0: Sí, totalmente. Como que muchas veces está esta idea en las películas o en los cuentos, que uno lee como que al artista le llega la inspiración de la nada y con eso resuelve todos los problemas que tenía. Mentira. <ríe> es verdad, no, de repente, no. es verdad, hay momentos en los que uno no sabe, uno está en cualquier lugar de su vida y te llega un algo pero nunca es suficiente como para terminar toda una idea, ¿se entiende? Es como, uh -huh. en realidad, uno la busca, la busca, la trabaja y, efectivamente, como dice Claudia, <coughs> la inspiración te encuentra, pero cuando tú la buscas, creo yo. Ya. Yeah.
1: Ese es un muy buen dato, ¿verdad? Es la primera persona que yo veo, le pregunto algo así y me responde eso. <risa> <risa> muy realista. Y para Pablo, usted le tengo una pregunta. A usted. Quiero saber cómo se conocieron usted y Claudia.
0: Ya. <risa> uh, eh, yeah. Es un poco cliché. Bueno, ay, con Claudia somos socios, somos eh, compañeros de trabajo, pero también somos pareja hace muchos años, como 10 años ya. De hecho, 11 vamos a cumplir ahora, no sabemos ay, nuestro ay, aniversario, pero ay, sabemos ay, que en octubre. Ay, <risa> no, ni uno de los dos sale, ¿sabes? Así que no, no acá ninguno <risa> es culpable, somos los dos medio volados. Pero nos conocimos en un electivo de la universidad. Eh, yo era compañero de su profesora, de Daniela, y de la Ignacia Bun también, y eh, yo estudiaba teatro y Claudia estudiaba cine, pero en la misma universidad. Y había un ramo electivo que para los que estudian cine se llama dirección de actores y para los que estudiamos teatro se llama actuación para cámara. Y en ese ramo la gracia es que toman a cinco estudiantes de cine y a diez estudiantes de actuación y nos mezclan. En el fondo, cuando tú estudias teatro, nunca aprendes a estudiar para medios audiovisuales, para una cámara. Entonces con este electivo uno podía aprender eso y por otro lado a Claudia y sus compañeros no le enseñan mucho a dirigir actores. Entonces, en este ramo es como donde ambas cosas se juntaban y en nuestro primer trabajo nos tocó juntos y, y ahí al menos a mí me llegó un flechazo, yo no sé ella, pero ah, a primera <risa> <vez>. <risa> Al menos <a> mí. <risa> Igual si no saben cuál es
1: su aniversario
4: celebrando
0: todos los días. Ah, sí. <risa> bien, bien, está bien, Tienes todo. Es una
1: buenísima. Buena. Me gustó. Bien me años. <risa>
0: <risa>
2: bueno, Pablo. Pablo, yo te quería preguntar: ¿Qué se siente ser reconocido por tu trabajo y por tus obras de teatro y tus guiones e ideas?
0: Eh. No sé, ¿sabes que No me siento tan reconocido, así que no sé si puedo responder esa pregunta. Claro. <risa> Al menos en términos del teatro, ¿cachai? Como que el teatro en Chile... Porque mira, esto pasa en realidad. Eh, yo con mi compañía hacemos comedia, hacemos teatro de humor. Y en Ajá. Chile, y en el mundo en realidad, no solo en Chile, no sé si han notado que en general la comedia como que es un poco vista en menos en comparación con el drama. O sea, el ejemplo que yo siempre doy es que si tú miras los premios Oscar de Estados Unidos, los premios más importantes del cine, nunca ganan comedias. Nunca nominan a actores, ni guionistas, ni directores de comedia. Siempre el drama es lo que se lleva a la batuta. Entonces, en ese contexto, como que hacer teatro de comedia no sé si te trae mucho reconocimiento pero lo que sí te trae y que es lo que a mí me tiene muy feliz y la razón principal por la que yo hago teatro es que te tiene una muy buena comunicación con el público entonces cuando nosotros tenemos temporadas de nuestra obra sí, si la obra funciona la gente se ríen pero más importante al terminar la función se quedan ahí para hablar para comer, conversar decirte qué te gustó qué no y esa relación que se da siento yo a veces muy fuerte en la comedia es de las cosas más especiales que yo creo que resguardo del teatro que las que más rescato porque te da una relación muy íntima con el público. Cuando uno logra hacer reír al público, como que no sé, le tocas una fibra un poco íntima que después hay un hay una pequeña como relación. Y eso es de lo que más me gusta hacer teatro de comedia, creo yo. Yeah.
1: Oiga, pero, o sea, en el cine, o sea, en mi humilde opinión personal, siempre he considerado que es más importante la comedia, la gente necesita reírse No les guía en la Claro, porque muchas veces como que La
3: gente anda amargada y ve televisión Para reírse y a veces ponen unos dramas Ahí que uno ¿Sí?
1: presenta al televisor No ganas de matarse Y unos dramas
2: <risa> Totalmente Ya, y para Claudia ¿qué se, qué, ¿De qué se trató tu primer guión Y a qué edad lo hiciste? Uh, eh, eh, uh,
4: mi, uh, mi primer guión. ¿Qué uh, eh, no, edad tendría? Tendría como unos 20 años. Fue a la universidad eh, y se trataba de, de, de un chico que estaba en el colegio y eh, que su mamá eh, era la profesora jefe, era su profesora jefe y él era el mal portado del curso. Oh, y tenía eh, la celebración del 21 de mayo y él quería un papel importante en la obra, pero como era el mal portado, claramente no iba a ser escogido para ello. Eh, y un poco era el drama de este niño y la apariencia en la clase y cómo se comportaban con su mamá en la casa, si, si tenían que irse juntos, después para la casa de este chico mal portado y, 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 y qué iba a suceder ahí, al no darle el papel que él quería y cómo iban a resolver este conflicto, si en la casa o en el colegio. Y lo filmé en mi colegio, así que fue súper especial. Eh, la casa fue la de mi mejor amiga. Y, y bueno, eso, cuando uno no tiene muchos recursos, recurre a lo que conoce. Y ese fue mi primer corto. Y en mi segundo corto, que fue un poquito después, como al año después, también lo grabé con, en mi casa y con mi primo. Y también era de un chico que la gente catalogaba de problemático. Me, me interesan... Las historias de niñas, niños, niñes Y me gustan aquellos que la gente dice No, este se porta mal No, no hay nada que hacer Y me gusta cambiarle la opinión a las personas Así yeah.
2: que eso se trató Sí, divertido
4: Sí, es divertido
2: Ah, perdón, sí Para los dos, ¿cuánto pesa su historia personal en sus películas o guiones?
4: Uh. Dale, Pablo.
0: No, no entendí la, la, no, Escuché una ¿Es palabra. ¿Cómo nuestra
4: escucha? historia personal dale, dale, dale. o biografía en los guiones?
0: Te pregunto. Ah, Giuseppe. Sí. Dale, Pablo. Bueno, es que ahí, ahí la Es que mira, <risa> nosotros escribimos juntos, pero hasta ahora escribimos juntos historias que igual va a dirigir Claudia. Entonces, en ese sentido, aunque somos co-guionistas, gran parte de la materia prima para esta historia las tomamos también de la biografía de la directora. Entonces, a primeras. Yo te puedo decir, yo era un alumno muy bien portado, eh, yo nunca tuve esos problemas que solemos relatar, pero si le habla a la directora, ella te puede comentar cosas, su biografía es muy parecida a su personaje, es lo único que voy a decir.
4: No, no me iba mal en el colegio, no. debo admitir que no, no me iba mal, pero sí llevaba la contra un poco a mi familia respecto como a ciertas cosas que son lo correcto y yo llevaba un poco la contra, entonces cuando decía esa opinión yo sentía que no era escuchada simplemente por ser una niña, y no se me tomaba en serio mis opiniones, entonces yeah. eh, o las reglas en la casa, los papás dicen como mi casa, mis reglas, y yo decía, pero por qué mi, mi casa, mis reglas, si es nuestra casa, nuestras reglas, por qué no podemos dialogar, entonces en ese sentido creo que lo que me mueve a mí como directora, es que sentía tanta frustración de niña y de adolescente de que a veces no podía escoger ni siquiera la ropa que me quería poner <risa> que ese sentimiento es como el que llevo a mis guiones entonces trato de, de construir personajes que reflejan eso y ahora que ya soy más grande porque ya tengo 33 años lo que me pasa es que no es mi historia pero sí lo que yo sentía y por eso la última película que es sobre donde actuó el César y que es sobre chicos que están en una cárcel juvenil un poco lo que me pasó es que al conocerlos empaticé y sentí que sentían algo similar a lo mío, pero mucho más grande. Entonces, si sí es harto de lo biográfico o me, me identifico con personajes que están sintiendo algo parecido a lo que yo sentí, y, y ahí es donde me surgen sí. las
1: historias. Sí. Sí. Entonces, usted llevaba la rebeldía en la sangre,
4: ¿no? <risa> <risa> eso dicen, eso dice mi mamá Elizabeth. <risa> <risa> Sí, así, así tal cual.
0: ¿Y Pablo, tú qué dices? Al respecto, nada, sí. mira, eh, para complementar lo que dice Claudia, eh, y algo que igual, bueno, yo estudié, como, como sabía, estudié teatro, y algo que me di cuenta mucho en, en la escuela, a la hora de escribir o de pensar ideas, es que generalmente, siento yo eh, como espectador tanto de obras de teatro o de películas, las historias que más me suelen llegar son las que el autor tiene un poco más de de él puesto en ella, ¿se entiende? O sea, como que mientras más honesta es la historia, eh, más fuerte creo que llega, más potente. Entonces, al menos es una cosa que yo como que utilizo mucho para escribir, que es que, ya, yo por ejemplo, coescribí con Claudia. Yo no soy un niño mapuche ni un niño del sename en Mala Junta, no tengo esa, eh, esa biografía, pero sí me he sentido apartado, sí me he sentido discriminado, sí he sido el chico malo en mi familia o en mi colegio, eh, hay muchas emociones o, o cosas por las que estos jóvenes pasaron, por las que yo pasé y en ese sentido, ahí uno sí se siente como con propiedad de proponer creativamente cosas que no son tan lejanas de la realidad pero en general, a mí me pasa que me gusta más la historia en las que los autores saben de lo que hablan, ¿se entiende? como que, no sé, si llega un joven eh, yo estuve en un colegio eh, bien cuico si llega un one de mi colegio, onda alguien como yo y hace una historia Sí, perdón, se me fue un eh, no Si llega el de nada. mi colegio o, o, o de una clase muy alta y me hace una historia de inmigrantes que, y, y, y lo difícil que es cruzar de, un, de una frontera a otra de forma ilegal y es algo que es demasiado distinto a ellos y que de verdad en ningún mundo pudieron haber estado cerca de vivir eso, sí. generalmente me incomoda un poco. O no me incomoda, pero. Creo que la, la, la llegada o el impacto de esa historia no va a ser tan fuerte como cuando veo historias de directores o directoras que hablan de algo que igual les ha pasado o han vivido cerca de eso. Como que... Y entiendo que esta idea, a primeras, no es una idea muy popular porque la gracia de hacer cine o teatro o historias o ficción es que uno puede inventar cualquier cosa. Eh, uno no tiene que vivir algo para inventarlo, estoy de acuerdo. Pero sí creo que si uno va a hablar de un tema tan importante como los que les comenté ahora, y no sabe mucho, lo mínimo es matarse investigando, matarse conociendo gente, matarse yendo al lugar, y en ese sentido también, por ejemplo con la, esta nueva película del Cename con la Claudia, una de nuestras obligaciones fue ir a la mayoría de los centros de cenames que pudiéramos, y fuimos a varios, ¿cachai? hablamos con los trabajadores, conocimos a los estudiantes leímos los libros, vimos las investigaciones entonces como que creo que mientras más uno, en resumen, mientras más uno conoce del tema, mejor puede contar la historia. Ya. Yeah.
1: Tiene que vivirla para poder contarla de la mejor manera posible. O sea, un poquito, sí.
0: Y si no la has vivido, entonces investigala, pero, pero entera, la completita. ¿Cachai? Sí.
1: Por ejemplo, mi, sí. Hermana, mi hermana mayor escribe, le encanta escribir, se divierte mucho. Y yo la veo a veces y aprendió todos los dioses griegos, se lo sabe de memoria porque se expuso a escribir un libro <risa> o algo así y se aprendió todo de memoria porque ya se tengo que saber eso <risa> si quiero escribirlo. Y ahora Perfecto.
4: Igual lo lindo de escribir o de crear películas, eh, de esto de ser artista, es que uno le permite entrar en profundidad en distintos mundos. Sí. Uno nunca sabe qué te va a tocar, entonces a veces a uno le toca estudiar de astronomía, otras veces de, sí. de algo de la biología y así todos los días es cambiante y es como lo más divertido de ser artista, al menos para mí, que conocemos mundos muy distintos, así como tu hermana, también de los griegos, eh, eh, todos los días hay que investigar algo distinto y conocer muchas sí. fuentes distintas también.
1: Sí. Dejado no ser profesional en todo.
0: <risa> Eso.
4: <risa> de
3: acuerdo, voy a cerrar yo con la ronda de preguntas ahora. Para Claudia, ¿qué has tenido que sacrificar o dejar de lado para estar donde estás en estos momentos?
4: Uf... Eh, la verdad es que me gusta muchísimo el poder visitar a mi familia que está en el campo y ese espacio que, que uno puede desconectarse y estar con la naturaleza y poder tener espacio de dispersión ha sido un poco difícil eh, porque eh, el cine implica muchísimo trabajo eh, con horarios muy duros. Para que ustedes sepan, nosotros trabajamos, eh, son 11 horas de trabajo durante seis días, solo tenemos un día libre eh, entonces es mucho, mucho trabajo y con mucha, mucha gente. A veces mi equipo está conformado por 300 personas entonces, y, y tengo que tener a veces las la ideas muy claras o intentar <risa> entregarle claridad a 300 personas. Entonces eso implicaba que he dejado de lado cosas que me gustan como por ejemplo estar en el campo muy tranquila o cosas que me gustan mucho como leer. O incluso ver películas o series, que es lo que me gusta hacer. A veces no tengo el tiempo, entonces cojo y cuando ya tengo el tiempo me veo todo de una. Me leo un libro de un día, dos días, o me veo una serie en dos días, eh, porque sí. son muy pocas cool las veces que tengo el tiempo, sí.
1: Se entiende.
3: A veces pasa lo mismo con la, con, que sí, con la escuela y eso, pero Así obviamente es. no es tan fuerte como un no tra sí. trabajo como el suyo, pues.
4: Quizás lo que tiene distinto es que en mi trabajo hay gente que hace su trabajo y después busca como su espacio de dispersión, como, pero a mí como me gusta tanto mi trabajo es parte como de lo que amo y por ejemplo me toca viajar mucho y viajo con mi trabajo y estoy entonces estoy todo el día un poco trabajando, eso es lo que nos pasa un poco a los artistas, que como que nunca separamos la vida de nuestro trabajo. sí.
0: sí. No tiene una oficina, o sea, sí, hay gente que tiene productoras y una oficina, pero aún así, aunque tuviéramos una oficina, igual nunca sales de la oficina, ¿se entiende? Como que no es un horario en el que tú vas de 8 a 6 y a las 6 cerraste, apagaste el computador del trabajo y dijiste, no pienso hasta mañana, aquí no podí, porque al ser también películas, como que cada película es una pequeña empresa, y de cierta no. forma de cada una de estas empresas, director y productor son los jefes. Entonces, a cualquier hora hay urgencia, a cualquier hora hay imprevisto, a cualquier hora pasan cosas. Eh, entonces, como dice Claudia, es verdad, eh, no hay un momento... Yo creo que lo que más le envidio a, a, la, a como las personas que no trabajan, que no trabajan en audiovisual o en, el, o en cine o en teatro, es que tienen un horario clarísimo y saben que de lunes a viernes sí, de 9 a 6 tienen trabajo, que tienen dos meses de vacaciones, que tienen contratos. <ríe> en fin.
1: <ríe> Eso no lo tenemos mucho <ríe>
0: Sí.
3: Sí. Ya, para Pablo, ¿qué se siente trabajar con niños? Y ¿es más sencillo dirigir a niños o a actores consagrados?
0: a pregunta. Mira, primero te voy a decir que es un placer trabajar con niños, y si por niños nos referimos como a actores no, na no naturales, sí, estoy metiendo como a todo eso, porque... No
4: profesionales.
0: No profesionales, perdón, no profesionales. Que lo que Claudia hace harto es, es trabajar con actores profesionales y con mezcla de actores no profesionales, de los cuales, claro, muchos son niños. Pero, por ejemplo, el protagonista de ahora no es un niño, tiene 23, 24 años, tenía 22 cuando grabamos. En ese sentido, mira, yo personalmente dirigir, a mí no me ha tocado porque yo no dirigí esta película eh, ni la anterior, lo dirige Claudia. Ahora, desde el lado de trabajar con ellos como acompañarlos, producir, eh, explicarle el guión, porque también de repente te hacen preguntas como guionista, es realmente un placer. Eh, y esto siempre me ha costado decirlo, porque no, quiere que, no quiero que suene como un ataque a mí y a mis compañeros actores profesionales, porque no lo es. Pero hay una facilidad distinta, y yo creo que es principalmente... Hey, ahí está la profe, desapeando. ¿Y por qué yo creo que es Dani? Este es mi argumento. Eh, es más fácil, es más fácil, creo yo, a veces... Eh, dirigir a personas También que están más compañera. permeables sí, sí me estaba sabiendo porque aquí voy con, con permeables uno cuando ya un actor profesional ya tiene una forma de hacer las cosas, uno cuando sale de una escuela ya tiene un método, todos tenemos un método la Dani tiene el suyo, yo tengo el mío probablemente hay cosas muy similares porque estudiamos juntos, pero ella tiene el suyo, yo tengo el mío otro tiene el suyo, un actor no natural al principio no tiene ningún método él llega al día del rodaje como, hola, ¿qué hago? <ríe> y está absolutamente abierto a lo que la directora o el director le diga. Y eso, de verdad, es, es distinto. Eh, hay una diferencia. Es como, miren, voy a dar un ejemplo. Yo cuando, yo cuando hice la audición para estudiar teatro, para entrar a la universidad, ¿te acordáis, Dani, que era bien peludo, como que quedaba mucha gente fuera entramos Me acuerdo que postulamos nuestro año como 700 y quedamos 50. Fue una cosa bien loca. 40, de hecho, al final. Tienes razón. Eh, yo yo nunca había hecho ni un taller antes de teatro, ni nada, nunca, nunca hice un taller nunca participé de nada eh, porque a mí el teatro me empezó a interesar un mes antes de la audición fue un poco abrupto, yo antes quería estudiar Derecho y, y sí, no, no hubo mucho plan vi una hora de teatro, me gustó mucho y dije, chao, voy a estudiar teatro, se acabó y llegué a la audición, y bueno, me fue bien quedé, por algo estudié teatro pero después cuando quedé me dijeron yo dije, ¿por qué quedé yo si no hice nada? o sea, nunca hice, no sé nada sé menos que todo acá porque la la mayoría de la gente que que la audición había hecho talleres toda su vida. Y ahí el profe me dijo, por eso mismo quedaste, vos Pablo, Porque nunca fuiste a un taller, no, tenés ninguna forma, ningún modismo, ninguna forma de hablar pegada, como que eres un papel en blanco. Estás libre de, de cualquier influencia. Entonces yo como profesor puedo hacer lo que quiera contigo. Puedo enseñarte todo. En cambio a, a estudiantes que venían de 15 años de talleres, decía a ellos primero hay que limpiarle la forma, hay que sacarle todos los talleres y después meterle sí. a la universidad. Y yo creo que algo similar es algo similar con los actores naturales, querides Que no tienen formas Entonces hay una libertad muy fascinante Especialmente para una directora, creo yo Ahí la Clau les puede complementar mejor yeah.
4: Sí, yo creo que es un complemento Que en verdad es muy divertido el set Porque eh, dan una energía distinta Y a mí, por ejemplo, que soy muy tímida A veces eh, los actores naturales me permiten sentirme cómoda y tranquila en un espacio de que me acogen y lo que yo digo, como que no tienen, <ríe> como que no me cuestionan muchas cosas, sino que jugamos un poco a explorar juntos y por el otro lado con actores profesionales es súper entretenido también porque en general implica el hacer una conversación antes, yo con actores naturales sí. converso de otras cosas, no necesariamente sí. de la obra, converso de conocernos, de, de que haya confianza, pero con actores profesionales converso y debato ideas de la obra y me complementan y a veces hacemos como complicidad de que me ayudan sí. en set como a, a lograr otras cosas que con actores naturales no, y es súper divertido en verdad, es la mejor mezcla
0: No, la mezcla es notable porque ambas cosas tienen eh, cosas únicas y, e increíbles, entonces cuando los mezcláis, te quedáis como con lo bueno de todas las partes, al final, ¿caché? Sí,
4: pues se recuerda que hay cosas que, por ejemplo, actores naturales por el método no pueden repetir cinco, seis, siete veces y una actriz profesional si tiene las herramientas para ello, entonces vas, vas ahí equilibrando, pero sí. pasan cosas divertidas, es bonito explorar.
1: Oye, Pablo, una pregunta así, con de respuesta así super corta ahí. ¿Qué prefieres, te, ¿Teatro o cine?
0: No puedo, po, no me alegro. No, no puedo, no puedo. No, no puedo, es que es como elegir un hijo. Te lo pido. Te lo juro, son cosas muy distintas eh, Es que son muy distintas No, mira No, 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 no. Está corta, decide no, Pero, no, no. No. Cambiamos la pregunta
4: ¿Qué es lo que
1: menos le gusta de su trabajo? ¿A mí? Sí, para los dos,
4: sí, ah, para los dos. ¿Para los dos.
0: Me voy a ir en un tema de producción eh, O sea, como de factibilidad a mí me encanta mi trabajo, yo me di cuenta hace un par de años que yo quiero vivir contando historias, Ese es mi... así quiero vivir, ya sea actuando, produciendo, dirigiendo, teatro, cine, un libro, una canción, no importa, me gusta contar historias. Pero lo que sí es complicado y yo creo que lo que más detesto es que cueste tanto vivir de ello y que tome tanto tiempo, o sea, por cada película que se nos ocurre con Claudia nos tomamos cuatro o cinco años en hacerla, ¿cachai? Y eso es triste, es frustrante, porque estáis cuatro o cinco años peleándola y tenéis ganas de, incluso a la mitad de esos cinco años ya se te ocurrió otra peli eh, y, y que va a tomar cinco años más. Entonces, en general, eso, como que no me gusta que todo tome tanto tiempo y que, y que, sea, y que sea complicado difícil vivir de ello. Ahora, se puede, hay, obviamente se puede, pero es bien intenso. Eso diría yo. ¿Tú, Clau? Sí,
4: creo que lo más difícil del cine es que es de las artes más caras de poder realizar, entonces es muy difícil y son muy pocas las personas que finalmente terminan haciendo su idea, eso creo que es lo que, lo que más me molesta, que si uno quiere escribir un poema, simplemente un lápiz y un papel, si quiere hacer una pintura uno puede hacer, pero en general las películas requieren un presupuesto más alto, muchas más personas, entonces se vuelve cada vez más difícil... Y me encantaría que todo el mundo pudiera contar más películas, que fuera más sí. sencillo. Eso eso es como lo que menos me gusta del, del cine. Es
3: impactante esta respuesta porque más que todo como que en, el, en las películas y eso muestran como que las personas que hacen películas son millonarias y viven de eso y <risa> viven todo bien, nada más como una película y ya... Para toda la vida con una sola película también.
0: sí. sí bueno. <risa> También, también, nos creímo, también nos creímos esa mentira en todo no. caso
1: <risa> o sea, está siendo muy sincero yo me voy a... eh, queremos invitarles al juego del ping bueno y <risa> eh, 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 cabe recordar ahí que le, primero, la idea o es que respondan primero las señales muy claramente ¿eh? ¿Eh? Sí, y obviamente Perfecto. para hacerlo hemos ordenado vamos a partir Claudia con, con las mujeres y la mujer primero pues obviamente. y cada uno de nosotros pedirá una palabra a ti verdad Luego será
2: el turno de el Pablo, ¿ok? ¿Parece así? Perfecto. Ok. Ya. Yeah. Yo empiezo con mi palabra para Claudia. Ah, no, perdón. Sí, sí, Claudia. Eh, la palabra era araucanía.
4: Ah, el hogar.
2: Ya. Yeah.
3: Mi palabra. Actitud.
4: Uf, eh, necesaria.
1: Ya. Yeah.
2: yo. juventud.
4: Eh, energía vital, voy a decir.
2: Ahora para Pablo. Mi palabra es familia.
0: Mm, eh, cine. Oh. Ah, es que si hay que pensar en el rodaje. Es que en cada rodaje se forma una familia. Ya, pues en ping-pong
4: tiene que decir una nomás. Sin no,
0: excusándome, porque sonó <risas> raro. Como, ah, no tiene familia, solo tiene colegas. No, no era eso Solo mucho teatro.
1: <risa>
0: una palabra, una palabra.
3: Mi palabra, vida.
0: Oh. Eh, sur
1: qué?
0: Sur Sur, ya.
1: Oh, a ver, y yo diría infancia.
0: A defenderla. Uh -huh. Fluffy,
1: Fluffy.
0: Muy bien, me gustó. Muy buena <risa>
2: Pablo y Claudia les invitamos a decirnos una palabra nosotros ahora, les toca a ustedes eh, la misma regla eh, una palabra y nosotros tenemos que re responder lo que nos venga a la mente o sea, si quieren,
0: ¿no? <risa> yo tengo una yo tengo una dale ya no una palabra, pero Filo profes de teatro
1: no. Oh, no. influencia bacanes es que son dos, yo pensé ah. <risa> son tres, ¿verdad?
2: <risa> eh, influencia muy bien, sí, buena. O como ej o ejemplo también. Ya ah. van
1: como ¿Bien?
3: cinco, pero... <risa> 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 yo la dije, yo la dije.
1: Ah, ya. Muchas gracias por aceptar jugar con nosotros. Sí, este, queremos <risa> invitarlos a la última parte, así la final, pero no me importan el programa. Eh, la cual sería un consejo para nosotros si ¿sí? pueden darnos un consejo aquí como niños, niñas, niñas, jóvenes jóvenes, no sé, todos los que hay ahí, a todos por favor, un consejo
4: yo creo que lo primero es que hay que quererse a uno mismo con su particularidad, no intentar imitar a otros ni sentirse mal por no ser como otros eh, y defender también esa identidad que puede ser muy distinta con respeto, tampoco uno tiene que pasar a llevar a los demás, pero, pero sí es importante defender esas ideas propias y seguirlas sin abandonarlas, aunque te cierran las puertas. Eh, a nosotros, en nuestro caso, como somos artistas, pasa muy seguido <risa> y pasa muy seguido que no, no, no nos toman en cuenta, entonces eh, creo que lo importante es eso, con respeto y con cariño, uno siempre respetar esa honestidad y, y si uno le está diciendo algo que es hacia un lado, intentar con respeto de seguir esa ese camino y que, y que no te pasen a llevar, que la, hay mucha gente va, que va a intentar quebrar su espíritu y no dejen que eso pase, no, no, no lo permitan, siempre quieranse mucho.
1: Ahí yo sentí como nos está aconsejando una dosis de rebeldía.
4: ¿no? Ah, sí, de hecho mi palabra era rebeldía, pero no la quise decir, dije ya, basta. <risa>
1: <a> la... <risa> mi palabra era por ustedes la rebeldía. <risa> ¿Y tú, Pablo, cuál sería rebeldía tu consejo? Rebeldía respetuosa. <risa>
2: Exacto. Exacto. Ah, sí, sí. Del eh,
0: día, eh, <risa> mi consejo, pucha. Todos llegamos solos a este mundo, güey. Y, y sí, al final morimos solos, pero lo más, más, más importante, creo yo, son las personas y los contactos que hacemos en el camino. Y esto lo hablo muy desde en la juventud, cuando uno hace cine o teatro en estos ámbitos más artísticos, el colectivo es la base. O sea, como generar redes, hacer amigos, eh. Uh -huh eran altos a sus amigos, como defiendan a sus amigos, sean leales con sus amigos, amigas en general. Eh, no hablo tanto de la familia, porque la familia uno no las coge, y ojalá, bacán, pero los amigos son la familia que uno escoge. Y al final, eh, tanto en la juventud como después, cuando te vas metiendo a estos rubros artísticos que son bien colectivos, como el cine o el teatro, lo, la, las comunidades son muy fuertes. El, 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 el Con quién el, el, tienes lazos, con quiénes avanzas en una relación y a la hora, especialmente en nuestros casos que, como ustedes bien dicen no somos parte de la mayor élite del país para hacer una película, no tuvimos a un papá que nos dijo toma, paga la película, sino que fueron años de buscar dinero y buscar recursos especialmente para la Junta fue eso más pedir favores a amigos ¿cachai? entonces como que al final una de las grandes fuerzas que tiene uno en este mundo creo yo que lo mandan solito, desde arriba o abajo donde sea que llegamos, es que uno genera equipos, ¿cachai? en ese sentido mi único consejo sin importar lo que quieran hacer cuando eran decía artístico o no, armen equipos armen comunidades, eh, generen colectivos y no me refiero como a directamente algo gremial o sindicalista, sino como a armen grupos de, de, de contención, de cariño, de lealtad porque al final son no solo te sirven, sino que son por, probablemente los que más te hacen feliz eh,
4: y uno nunca sabe quién va a ser la persona que le va a ayudar en el futuro Sí. sí. Uno no idea. Y, y entregar eso que dice Pablo como con todas las personas sean grandes, poderosas aparentemente o no, en verdad hay que hay que uno nunca sabe quién va a ser esa persona que uno lo va a salvar o para una obra o quizás para tu vida. Así
1: sí. sí. Muy buenos
3: sus consejos en serio. <risa> <risa> ya. <risa> <risa> Agradecemos mucho su participación del día de hoy y el interés por colaborar con nosotros en este.
4: Tuvo súper divertido.
2: <risa> Todo. Si Finalmente
4: el ping pong muy bueno.
2: Sí, sí gracias no por darte su tiempo, Sabernos, sabemos lo, que, lo difícil que es hoy, eh, por ejemplo, de ustedes participar en otras cosas, tienen mucho trabajo, eh, están produciendo, están sacando cosas, y bueno, muchas gracias. Sí,
1: los mejores deseos para su película, en serie. yo ya estoy ansiosa por verla todos aquí, yo creo que sí. estamos ansiosísimos por verla.
2: Y sí. podría actuar sí. en sí. también, porque los tres que estamos acá, además de, de preguntones, somos buenos actores también.
1: <risa> Mira, no tres, si yo
0: estoy... Oye, estamos puros estamos puro haciendo casting acá Así que tranquilo Oye, el, el último mensaje eh, La película Aprovecho de comentarlo La película se va a estrenar el 21 de octubre en cines La próxima semana Las películas chilenas a veces no duran mucho en cines Porque depende de que la gente vaya Así que, si quieren ver esta película Por favor vayan Y por favor vayan la primera semana porque así aseguramos que la película dure más. Si quieren seguir novedades o noticias de la película, sigan en Instagram la cuenta Mis hermanos suenan despiertos. Suenan, sin ñe, porque Instagram no nos respeta.
1: Ah, <risa> oh, bueno, que Ya, el 21 de octubre lo
0: tengo en la mente
1: ahí. Primera Eso. semana la familia entera va a seguir. Eso, perfecto. No, Me encanta. Yo tengo familia grande, así que... Con la
3: que familia que de ella ya llenan todo el cine. ¿sí? Ah,
4: perfecto. <risa> Buenísimo.
1: padres,
2: Son demasiado... Y bueno, cuando
1: andan en busca de actores, actrices eh. jóvenes, un montón de... Por,
2: Por mi tabla. parte... Eh. En el colegio estamos todos con un potencial. Por, Por mi tabla, parte, y
4: dar eso, <risa> y mandarle saludos a todas y todos que participaron en nuestra película, que se van a ver en sí. una escena, y en especial a César y a la Dani, y a todos que nos ayudaron ahí a que pudiera ser parte también de la película eh, le adoramos así que obviamente nos encantaría poder participar y hacer algo de nuevo juntos algo sí. algo más su videoclip, su corto algo podemos hacer
0: totalmente
2: sí, también esperamos que los que, a los que nos estén escuchando les guste también este pe episodio que vayan a ver el cine chileno y sobre todo este tipo de películas súper necesarias para ver
3: y les pedimos también que nos difundan para que podamos hacer aún más programas y llegar a mucha más gente. Sí, a todas las personas del mundo, sí. En todos lados.
2: Nos despedimos. Muchas gracias.
1: No fuimos.
2: Que les vaya muy bien.